0: Se liga aí porque está no ar o podcast que veio torcer as coisas e hoje nós vamos torcer o Sócrates. Eu sou o Felipe chat e eu sou a Isabela Cristófaro.
1: Eu sou Matheus Marques conhecido como Oráculo.
0: E tudo será torcido logo depois da nossa vinheta. Vai torce mesmo, viu filho? É isso aí, nós vamos falar do patrono da filosofia Do pai da arte de pensar Do mestre da dúvida Do senhor do questionamento Do cara que sabe Que não sabe Mas o que eu sei É que primeiro a gente vai ler As mensagens do caos Ouça as mensagens do caos É o mensageiro do caos O caos, senhoras e senhores, o caos, uh, nós estamos voltando, tivemos um hiato aí no final do ano, o último programa foi sobre o Coringa, e aí eu prometi que ia ter programa internacional, não teve, eu não consegui gravar, mas tudo bem, mas voltamos com tudo esse ano, a promessa é de que nós façamos... É, a cada 15 dias. E agora nós estamos gravando diretamente dos estúdios da, do curso de comunicação social da Unifacamp. Então agora o Sob Torção, ele tem o apoio do Comunic3.
1: Olha aí que coisa maravilhosa.
0: É, agora o Matheus é recorrente agora nos nossos podcasts, porque o Matheus é o nosso homem do áudio agora.
1: É, e sou o cara com comentários sensatos e super engraçados e vou te fazer pensar e delirar, viu?
0: <risos> e aí a gente sempre vai convidando pessoas para falar, a Cristofre foi a primeira convidada é, e ela vai, quando tem uma filosofia, é ela que vai voltar, então nós vamos criar times, né, e o time de filosofia é eu, Cristófora e quem mais queira participar, então é, é uma nova fase do Sob Torção e fica o convite, você que quer conhecer mais e acompanhar a gente nas redes sociais, nós temos um um perfil no Instagram. Você pode entrar no Instagram e colocar arroba sob torção, sem o cedilho e sem o tio. Fica arroba sob Segue a gente. Nós somos em, acho que umas 30 e poucas maravilhosas pessoas. Queremos ser mais. Queremos ser muito mais. Nós somos em 41 maravilhosas pessoas. Já aumentou. Muito bom. E você pode seguir a gente lá. E pode mandar a sua mensagem pode ser por lá também, seu recado, a sua, a, a, a sua opinião, fale o que você quiser, a gente quer o caos, e você pode mandar ou pelo Instagram ou pelo e-mail, que é arroba mensagem do caos, desculpa, é mensagem do repito, mensagem do caos então sem mais delongas, vamos para o programa do Sócrates, ou não? Ih, rapaz, agora eu não sei. Sócrates, é, ele é o pai da filosofia, ele é tido como pai da filosofia, é, ele é tido como patrono da filosofia, é, mas é uma maneira curiosa até, porque, em tese, o Sócrates não é o primeiro filósofo. Né? Pelo menos existem... É, 200 anos é, de, da, da arte de filosofar antes dele já acontecendo. é Com os filósofos da natureza. Par, é, é Parmênides foi um filósofo muito importante antes de Sócrates. São conhecidos como os pré-socráticos. Que é também uma definição que eu não gosto muito, né? Porque parece que o, é, tudo que veio antes de Sócrates não é muito importante. isso Mas tudo bem, rola. Eu acho que Sócrates ele é o grande nome da filosofia, assim Porque ele vem com uma ideia é, original até de quebra de certezas e quebra de dogmas
2: e opiniões e
0: opiniões então, Sócrates tem o seu valor é, ele nasce em 400 existe uma controvérsia não se sabe ao certo se ele nasce é, é, em 469 ou 470 antes de Cristo é, e morre em 399 antes de Cristo e tudo que a gente vai falar aqui sobre o Sócrates é baseado no que escreveram sobre o Sócrates porque ele não escreveu nada, nem uma linha. Você deve estar se perguntando, nossa, o cara é inteligentão, eu não sabia escrever. Não é isso, meu, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. É que Sócrates, ele achava que a escrita prendia a, a filosofia, prendia a maneira de pensar. Então, filosofar para Sócrates era o diálogo, era conversar com as pessoas.
1: É o precursor do podcast, né? Pode, é.
0: pode crer, com certeza. <risos> se Sócrates estivesse Sócrates vivo, ou se o podcast existisse em Atenas de 470, provavelmente Sócrates seria um podcaster, né? E teria muito hater. <risos> Teria muito jeito, né, cara.
2: Eu já posso citar uns três aí.
0: Poxa, nossa, nem não, 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 não traga energias ruins para esse programa, pelo amor de Deus. Mas é verdade, Sócrates, ele era o cara do diálogo. E Sócrates era o filho de um escultor e de uma parteira. Ah, em tese, Sócrates ele era, fazia parte de uma elite ateniense. E é uma coisa que se aprende muito cedo, que os, os filósofos gregos, todos eles eram filhos, eram oriundos de famílias ricas. Sim. Então, se você era um pobretão em Atenas, você não ia virar filósofo. Você ia ser escravo, provavelmente. Filósofo você não ia ser.
2: É porque acho que faz parte do período clássico, né, em que, a, que as grandes as elites elas tinham condições de ficar... Pensando o dia todo, né? Coisa é. que um escravo não tem,
0: não, escravo tem como que fazer, coisa de escravo, né? Que como é... fazer é exatamente. E o Sócrates ele ele fez de tudo um pouquinho, né? É, é, ele foi soldado é, na sua juventude, depois foi escultor, né? Porque o pai era então a influência era, era, era muito grande. Ele também foi senador por um período, e foi nesse período que ele começa a entender um pouco sobre democracia que a gente vai falar depois. E aí, na sua, na, na, quando ele fica mais velho, que ele vai se, é, é, se entregar ao ofício de filósofo?
2: Eu acho que eu estava fazendo uma pesquisa era com lá para os 50, 60 anos, é, alguma isso. coisa assim. Ele já era bem. idade bem avançada.
0: Já, já. É, se aposentou, na época podia se aposentar é, cedo, hoje não mais. E aí ele falou: Bom, vou curtir minha aposentadoria é, filosofando. E como, que, e como que ele filosofava? Ele perambulava pelas ruas de Atenas é, e e parava as pessoas, na verdade ele não parava as pessoas, ele perambulava pelas ruas e ele ensinava ou ele dialogava com quem quisesse dialogar. Ele não era o cara que é, montou uma escola, é, criou uma faculdade, não, é, ele... Perambulava, ele caminhava, ele andava pelas ruas. Então, é, ele, ele fazia esse exercício físico e mental e as pessoas o procuravam para ele poder é, é, dialogar com essas pessoas e a partir daí surgia uma conversa e da conversa surgia é, é, os seus ensinamentos.
2: E uma, uma questão muito interessante é que Sócrates, ele não cobrava pelos ensinamentos.
0: Burro pra caceta. Ao né,
2: contrário dos nossos amigos sofistas.
0: Ah, os sofistas, cara! O, o, o Sócrates, ele se tinha uma, uma raça que ele odiava era sofista. É tipo coach hoje, como Nossa, eu odeio. Nossa, eram os coaches oh, da, da época. época.
2: Pode... Eu vi um meme disso esses dias. Eu falei, não, esse aqui eu vou usar pro podcast. Bode,
0: eram uns coaches da época. Então, é, explica um pouquinho, vá um pouquinho mais sobre o, sof o sofismo, Isabela Cristófano.
2: Olha, os sofistas, eles tinham como, talvez como principal objetivo, é, não levar ensinamento as pessoas, mas eles atuavam, talvez na minha visão, a formar as elites da, das, da polis grega. Pode né? crer, pode crer. E eles também não eram pessoas... Bem vistas, digamos, naquela época. Eles eram, vi eles eram vistos de, man de maneira hostil. E é muito interessante porque eu estava pesquisando. A palavra sofista, se você for na sua etimologia, porque eu vou hum, usar palavras hum. difíceis... Não
0: pode crer. A, um ela, deriva, é ela
2: deriva de sofisma, que, que significa mentira. Uhum. Ou ato de má fé. Então era assim que os sofistas atuavam. E, e o principal objetivo deles não era atingir a verdade, mas vencer...
0: O desafio, o, o debate, Os discursos
2: né? na, nas, nas ágoras, né? Que é onde eram feitos os...
0: Já cometeu o os... ato de sofismo hoje, Matheus Marques?
2: Ainda não, porque eu não tive contato com a sociedade. Né? É. <risos> Sorte a eu queria. Ah. Meu sonho de princesa.
0: Todo mundo comete atos de sofismo. A diferença é sobre o quê? É. Pois sabemos. Mas o, os sofistas, caras, eles eram. Eu acho que a comparação com o coach foi muito boa, cara. Veio, veio bem a calhar mesmo. Porque é, eles vendiam uh, o, o ato da, da retórica. Então eles eram muito bons em retórica, falavam bem demais. Eram um bom de lábia. Bom de lábia. Assim, conseguia convencer uma galera. E mesmo eles não acreditando naquilo que eles estavam. A ideia que eles estavam vendendo. Se alguém pagasse para eles, eles falavam. Então, assim, olha, eu quero que você... Hoje, um sofista, ele seria contratado, por exemplo, por um palmeirense para convencer as pessoas de que o Palmeiras tem um Mundial. Ô, louco! É, é. Eu sou palmeirense. O problema é seu. <risos> eu, o problema é seu. Eu não tenho culpa, que você escolheu mal o seu time. Mas, é, 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 mesmo, não, mesmo não sendo verdade um fato, os sofistas, tendo a grana na mão, eles criavam artimanhas, eles davam um nó retórico para tentar convencer de que aquilo era uma verdade. Então os sofistas eles é, é, causavam no Sócrates uma uma raiva tremenda. Eles. Ranço, famoso ranço, ranço cara o Sócrates andava com uma camiseta que tu ranço <risos> para quando chegava perto dos sofistas assim. E, e, e ele fazia uma crítica muito dura ao sofismo. Porque era ele acreditava que que era o uso da retórica, que era uma, uma um, um dom é, de uma maneira errada, uma maneira para se vender mentiras e para ter ganhos próprios. Enquanto Sócrates era o cara que ensinava de graça. Podia ter cobrado um valor simbólico, pelo é. menos, né? Sei lá, pelo menos...
2: Para sustentar os filhos, porque Sócrates teve três filhos.
0: Pode crer, Sócrates, ele... Não brincou em serviço, não, também... também é que ele... ele ficou com
1: medo de dar pensão. Aí ah, ele não quis cobrar, entendeu? putz
0: boa bom. ideia. Porque se ele tem renda, ele tem que pagar pensão. É, então. Sem renda, não paga também. pensão. Tem um... Tem e um... aí o cara fala que sabe que nada é... sabe? Ah, pelo amor Vai, de Deus. Vai, conta outra. É.
2: Tem, se... tem um filme que fala sobre o Sócrates que conta... É... Desse, desse período dele, termina no julgamento, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Boa. E às vezes ele passava, tipo, dois dias fora de casa e ele chegava assim como se nada tivesse acontecido e a esposa dele possessa.
0: Eu imagino o Matheus Marques, dona dessa, saindo dois dias para perambular pelas ruas de Jundiaí, Campo Limpo e Várzea. E aparecido nada.
2: Altos rolês, hein, Matheus? A ah, ia chegar. Onde você tava? Eu tava no BK.
0: Aham, <risos> uhum, você ia falar. A fila so... tava grande. Vacilou, você podia responder, só sei que nada sei. Ah, Era é... o que o Sócrates <risos> devia falar certeza pra mulher dele,
1: velho.
0: O Sócrates, ele vai entrar para a filosofia, para o mundo da filosofia, depois de um. diz a lenda, né? A gente não tem como saber disso e é, eu não sei eu, eu, esse programa é muito bom porque eu posso falar eu não sei com muitas, muita segurança eu não sei mesmo, pode ser que seja mas é que Sócrates havia tido um sonho com o um deus Apolo e esse, o deus Apolo havia dito para ele é, dados referências sobre oráculos de Delfos e Sócrates vai até o oráculo de Delfos e no oráculo de Delfos tem uma placa escrito conhece-te a ti mesmo é, que é uma, uma, uma das frases que vai levar o Sócrates a calcar a sua filosofia. E o que, que Sócrates buscava conhecer? É, qual é a essência do homem? Era a pergunta de Sócrates, a primeira. Qual é a essência do homem? Para você descobrir a essência do homem, ou a sua própria essência, você precisa é, conhecer a ti mesmo. É, e conhecer a ti mesmo é algo muito complexo, porque você tem que olhar para dentro. E olhar para dentro é complicado. E por que, que é complicado? Porque você está envolto de várias opiniões, de várias certezas, de várias construções que foram te é, cercando e dando esse acesso interno um pouco, mais, um pouco mais difícil. E aí o Sócrates vai chegar na conclusão de que a essência do homem é a alma mas não é a alma como a gente está acostumado a entender hoje, é a alma como razão é a alma como a, a consciência então você, se você quiser se conhecer, você precisa atingir a sua alma, a sua razão e Sócrates então ele começa a buscar isso, e não só buscar isso em si, mas ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo é, então, o Sócrates ele vai ter uma característica muito, duas características muito importantes para ele é, ajudar as pessoas a conhecerem a si mesmas. A primeira é a, a, a dúvida, é a interrogativa. Sócrates ele é um sujeito totalmente é, baseado na interrogativa. Então, tudo parte de uma pergunta e a segunda é o antidogmatismo Sócrates ele também era contra a, os dogmas porque, novamente, os dogmas e, junto com as certezas e as opiniões eles cegam então a, cria couraças, cria um muros entre a pessoa e a sua própria alma porque se você já sabe de uma coisa você não vai buscar saber mais nada e Sócrates, ele era um cara que entendia a dúvida como uma ferramenta para acessar isso.
2: Sim, e tem uma... É, na minha impressão, é, para Sócrates, o homem, quando ele reconhece a sua própria ignorância, ele se torna um sábio, né? E isso é muito nítido nele, até pelo... Da, da filosofia, pelo questionamento porque não adianta a gente falar de Sócrates a primeira coisa que vem na cabeça é o questionamento
0: Sim, e, e a frase dele Só sei que nada sei é uma frase que mostra a ignorância é, mas que também mostra um profundo saber, né, que é a consciência de que há de se conhecer novas coisas quando você assume que você não sabe, significa que você quer conhecer outras coisas que... A, Existem coisas para se conhecer. Então, ah, eu sei de algo. Então não existe mais nada que você possa conhecer desse algo, porque você já sabe. Agora, quando você fala não sei, significa que você está disposto e que você assume que existem coisas a saber. É, e o Sócrates acreditava que todo, todo mundo tinha, nascia com esse conhecimento, nascia com, com, essa, é, é, com essa alma, com essa razão. E qual que era o papel do filósofo? O papel do filósofo era fazer o parto desse conhecimento. Então ele é, agia como um parteiro. Em homenagem à mãe. A mãe dele, em referência à mãe dele. E
1: a, a famosa maiêutica. A, a famosa eu... maieutica,
0: é. você tá manjando, Eu não
2: cara. Eu vi o Matheus lendo alguns livros ali, acho que uns cinco
0: minutos antes de chegar. Leitura
1: dinâmica. É, é então, é o que eu preciso. Eu tava lendo, no, <risos> dirigindo no carro. É, falei, você é não,
0: perigoso, não perigo. perigoso, não façam isso no seu Brincadeira, gente,
1: eu estudei um pouquinho, tá? É isso aí. Eu não vim cru.
0: A famosa maiêutica que é você, o, a busca do, do, da verdade, Sócrates buscava a verdade. É, ele, é, ele é um homem de seu tempo e a filosofia anterior a Sócrates era uma, Sócrates era uma filosofia que buscava a verdade é, os filósofos da natureza por exemplo, só para fazer um parênteses aqui, eles buscavam a essência o ponto primordial, da onde viemos que é o uma única coisa, é a verdade Parmênides já havia dito o que é, é, o que não é, não é então existe uma única verdade e Sócrates é o cara que vai herdar essa questão, a busca pela verdade, o que é por exemplo, o que é ser corajoso o que é ser é, 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 apaixonado o que é ser é, 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 fraterno, então Sócrates queria a busca da verdade para ele a verdade estava dentro de todos nós mas para buscar essa verdade precisava fazer este parto precisava usar a maieutica porque só quando você descobre a verdadeira verdade sendo redundante, você vai saber o que é justo, o que é bom e o que é certo e a maieutica funcionava da, da seguinte forma, a maieutica a primeira coisa que é, é, devemos estabelecer aqui entre nós vamos lá Sócrates era um puta cara chato, velho. É mesmo. Puta Porque cara chato.
1: Mas ele era um, uma, uma pessoa que eu tenho algo muito em comum com ele. Dizem que ele era muito irônico, né?
0: Totalmente. A ironia é eu, eu era é muito
1: assim. Eu, aliás, eu sou muito
0: assim. A, a, a ironi... É, ele usava da ironia pra nós. ele dava um nó nas pessoas. E por que, que eu falo que ele é chato? Porque, Sócrates, vamos, vamos imaginar a cena. Vamos construir mentalmente. Você que está ouvindo esse podcast agora, fecha os olhinhos, menos se você estiver dirigindo aqui por gozo. Né, Matheus? É, é continua com os olhos abertos. Se fechar os olhinhos, vai ficar fechado para sempre. É, improvável. É né? <risos> é, você, é, imagine a cena. Uh, chegava alguém para Sócrates, ele era né, um sábio, um filósofo. Chegava, Sócrates, diz para mim aí... Eu, eu, você pode ensinar o meu filho a ser corajoso? Aí o Sócrates falava, não. Aí o cara, por que não, Sócrates? Porque eu não sei o que é coragem. Mas você, que está dizendo que eu posso ensinar coragem para o seu filho, você, obviamente, deve saber o que é coragem. Então, eu lhe pergunto, o que é coragem? Aí o cara, obviamente, tinha uma definição. Não, o senhor, coragem é ser um homem valente. Ah, ok. Então, o que é ser valente? Não, não. Ser valente é aquela pessoa que não tem medo. Muito bem, Sócrates dizia. Se você então definiu que é, é ser valente aquele que não tem medo, você obviamente deve saber o que é o medo. Então, o que é o medo? E aí ainda? E ainda?
2: E ainda? Já me dá um desespero. Cara, ele chegou no, no valente, eu já des desistiria da conversa
0: já. Exatamente. E Sócrates provava pro cara que ele não sabia nada. Ele só tinha opiniões, ele tinha uma, ele achava o que eram as coisas. Isso é essa, essa era a técnica da Maêutica, de ficar indo perguntando cada vez mais fundo até o ponto de que o usando ironia sempre, sempre ironia até o ponto em que o cara vai entender de que ele não sabia o que era inicialmente ser corajoso. E aí ele ficava já num, num, num parafuso ali. E o, o legal de Sócrates, que vale a pena destacar, é que Sócrates, não, ele não é, embora a, a, ele buscava a verdade, ele tinha consciência de que ele não iria encontrar a verdade. Então Sócrates ele parava aí. Se você ler os textos de Platão, que é o, a referência que a gente tem de Sócrates, é, ele, ele não resolve. Sócrates, no final da, da história, não fala o que é ser corajoso. Ele só fala, estou te ensinando, estou te provando que você não sabe o que é ser corajoso.
2: Será que ele encontrou respostas para todas essas perguntas?
0: Aí ah, só os deuses vão saber, cara. Mas eu, eu, eu acho que não, não era... A, a, o, o intuito dele, né? É Por mais que fosse o grande intuito de Sócrates, encontrar a verdade, é, ele, o papel dele como parteiro filosófico fazendo essa Maêutica, era provar para o cara, olha, você precisa quebrar essas couraças, esses muros de certezas cegas que você tem entre você, para que você possa se conhecer. Conhece, conhece a ti mesmo, era o que, o, o, o que ele queria. que Você se conhecesse, porque a verdade está em você. Mas para você acessar essa verdade, você precisa quebrar essas certezas. E ele fazia esse papel chato de quebrar essas certezas que você tinha. Só que não era ele que quebrava, ele só fazia você se auto-quebrar. E isso que era o grande, o grande mérito de Sócrates. Muito bem. Sócrates, nessas suas batidas de perna, aí, foi dar um rolê com um os seus discípulos, o Xenofonte,
2: Grande xenofonte. Grande... Xenô
0: para os íntimos. Isso. O... Foi dar um rolê no or... e foi... acabou no Oráculo de Delfos. E o Oráculo de Delfos disse para ele: Olha, é o seguinte. O homem mais sábio de Atenas é Sócrates. E aí Sócrates fala: Porra, bicho, eu? Logo eu que, não... que sei que não sei? Como eu posso ser o mais sábio? E aí Sócrates foi botar isso à prova. Então, o que, que o Sócrates faz? Ele vai atrás das três castas mais, uh, uh, mais importantes de Atenas, da sociedade ateniense, que são os políticos, os poetas e os artífices. E aí ele começa a usar a técnica da Maêutica. Começa conversando com os políticos, e aí, o que O que é política? aí o cara responde alguma coisa e o Sócrates vai e aí vai cavucando, cavucando, instigando. cavucando, instigando até o cara perceber que ele não sabia nada. Com os poetas, a mesma coisa. Com os artífices, a mesma coisa. Isso causou é, um, um, um problemaço para Sócrates. Porque Sócrates, além de ter mexido com a grande elite ateniense, Sócrates provou, por A mais B, que a elite ateniense é. Burra, burra, não Porque, para Sócrates, é, não saber não tem nenhum problema. Só que o problema é você achar que sabe e não saber. O inteligente, para Sócrates, era o cara que sabia que não sabia. O burro, para Sócrates, era o cara que não sabia que não sabia. E os caras não sabiam que não sabiam. Só que isso acabou acarretando a fúria. Do... porque os caras foram feitos de trouxa ficaram pistola ah, não porque não é legal, você tá, na sua, você tá lá no seu trampo de boa ali fazendo o seu o, 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 o bagulho ali, na moral chega um cara e prova que tudo que você acredita, tudo que você sabe tá errado e pior, não é nem ele falando, é ele fazendo você se desmontar desculpa, você fica jururu, você fica com raiva
1: Imagina Essa... a depressão que ele não causava
0: nas pessoas. Nossa senhora. Ele... Mas acho que antes, de... antes fosse, porque ele causou a ira, e a ira dos, desse, dessa elite ateniense levou Sócrates à corte. E Sócrates foi condenado pelos por alguns crimes.
2: Sim, foi por corromper a juventude, um doutrinador, o famoso doutrinador. professor de filosofia, história Tem que esse, acabar e né? ciências humanas em geral. Vagabundo! <risos> Também pela religião, porque Sócrates não acreditava nos deuses gregos, ele acreditava em uma divindade, e isso era muito subversivo para a época. Uhum. E também ir contra a democracia ateniense, porque naquela época não é a democracia... É muito diferente da democracia que <risos> temos hoje. Porque na, na, em Atenas era, só era cidadão. Quem era? Homem, filhos de pais atenienses, nascido, na, nascido em Atenas. Ou seja, mulheres, escravos, estrangeiros, eles ficavam de fora. Então, Sócrates ele tinha uma crítica muito forte, porque ele acredit, acreditava que essa, esse sistema de governo ele poderia ser corrompido, né? então isso causou a fúria
0: exatamente de muita gente. É, é, ele já é, ele já estava causando há muito tempo e aí três sujeitos o, o Meleto, o, o, Anito, o Anito e o Licon, Anito ou Anito, mas eu acho Anito? que eu acho que é Anito oh, oh. <risos> Sabia que tava desde época. É, então esses três caras eles foram que com, conduziram a, um, o, o julgamento de Sócrates. O julgamento de Sócrates ele foi descrito, é, foi narrado por Platão. Um dos primeiros livros de e Platão é um, um, um dos Sócrates tinha vários discípulos, mas a gente pode destacar três. É o Xenofonte já havia dito, ele escreve textos é, militares. É, o Aristófanes, né, conhecido pela, por escrever textos na comédia.
2: As nuvens, né? A sátira de...
0: Isso, exatamente. Que
2: ele, na verdade, ele trata Aristóteles... Não, desculpa, Sócrates como um vilão. Assim, ele vai fazendo piadas com Sócrates. Vai fazendo
0: esse jogo da, dentro da comédia. E Platão, que é o, o, o discípulo mais, mais famoso, mais inteligente... O... o pupilo. O pupilo, o, 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 o padawan né? do, do Sócrates. E o, o Platão, ele escreve um texto chamado Apologia de Sócrates. Ele é domínio público, você pode entrar aí agora no Google e pesquisar e você vai ver o texto. É um texto relativamente curto. É...
2: Se você entender de primeira, parabéns. Parabéns,
0: você é o cara. Mas a gente vai te ajudar, a gente vai te ajudar aqui a entender esse texto de primeira. É, porque o que, que conta a apologia de Sócrates? Sócrates ele é, ele é condenado, vai à corte e aí a corte é... é Platão narra em formas de diálogo na fala dos do Sócrates e dos seus acusadores, como que Sócrates tem... como ele foi acusado, do que ele foi acusado e como ele se defendeu é, não é spoiler quando um texto já tem mais de 2.300 anos, né? Não. Não. Já pode dizer o final do texto é, Sócrates é condenado à, à morte é, E é engraçado no texto né, Na apologia Sócrates O quão baile ele dá nos caras Usando uma eutica no, no, próprio, no próprio julgamento ele, ele, ele prova Que a sociedade ateniense Está em decadência É uma sociedade decadente E aí a gente entra no que, no que você falou Cristóforo é, sobre Sócrates ser contra a democracia. Sócrates, ele era um crítico da democracia. Porque olha só, olha a ideia de Sócrates. Veja bem. Ah, como era a democracia em Atenas. Ah, como bem dito por você, a democracia não era para todos. Era só para os seres humanos. E olha como esta frase acarreta, ela é poderosa. É, os atenienses acreditavam que bastava ser humano para ser um animal político porque existem três tipos de animais os animais que falam, os animais que pensam e os animais políticos o ser humano era um animal político então bastava ser um ser humano que você poderia participar da política mas os atenienses é, não colocavam todos como seres humanos mulheres por exemplo só serviam para procriação você tem os escravos, não preciso nem dizer e você tem uh, uh, os pobres, né? quem não faz parte da elite. Essas, esses três grupos não eram considerados humanos, seguindo essa lógica de que, para ser político, bastava ser humano. Então, os humanos, para os atenienses, eram os humanos da elite. E como que acontecia? Ah, precisamos construir uma frota de navios para defender uh, as nossas costas. Reunia-se esses, esses caras num, num conselho, e aí, votação. Vamos construir quantos navios? Três ou cinco? A maioria dizia cinco, então construía cinco navios. Vamos, uh, uh, precisamos, sei lá, uh, comprar uh, novos armamentos. E, e assim ainda, todo mundo tinha voz igual. Dentro da, da, da democracia, né? dentro desse, desse consenso de democracia funcionava de maneira igual. Então não existia o cara que era mais rico, tinha um voto maior do que o cara que era um menos rico que ele. Era isonomia. Todo mundo igual.
2: Ser cidadão.
0: Isso. Se você era, era ser cidadão, justamente. Era, era isso. Só que é, o que, que Sócrates ele, ele criticava na, na democracia ateniense? É, primeiro que ele já via isso, que não era todo mundo que participava. E segundo que... Ele, ele inclusive deu a seguinte, a, a seguinte é, o seguinte exemplo você entraria em um navio no qual o capitão fosse sorteado para pilotar o navio o falou, claro que não jamais então por que você é julgado por um magistrado que foi sorteado para estar lá aí o o não sabia o que responder então quer dizer o navio é mais importante que a cidade porque existiu o conhecimento técnico e o conhecimento né, como causa, a verdade. Né? Os, os, os cidadãos de Atenas eles podiam decidir construir ou não construir um prédio. Vamos construir? Vamos. Está decidido, então está liberada a construção. Só que quem constrói o prédio são especialistas em arquitetura, engenharia. em engenharia e etc. Então, para você ser um político, você precisa ser especialista em política. E aí Sócrates chegou no meio da rua e perguntou você participou do, 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 da assembleia ontem, né? Participei. Você votou a favor da criação dos, da nova frota de navios? É, participei. Você então é um político? É, eu sou. Então o que é política? Aí o cara ficava full pistola. E essa, esse questionamento do Sócrates começou a fazer relativo sucesso e começou a fazer com que a democracia ateniense ficasse em ruínas. E era uma ameaça para a democracia. Se Sócrates permanecesse fazendo o que ele estava fazendo, usando a Maêutica para provar que nós não sabemos de nada, ele ia acabar com a democracia ateniense. Ela acabaria depois, mas ele iria acabar ali com a democracia ateniense. Então ele precisou ser condenado. É, foi preso, foi julgado e foi condenado à morte, condenado a beber um golinho de cicuta, que é um veneno, é, que eu nem sei o que faz. Faz você morrer, mas eu não sei é. o, a ordem, o que, que a se culta faz. Deve, Sei lá. Você morre, né? E Sócrates é condenado à morte, não por corromper a juventude, não por acreditar em outros deuses. Ele prova no, no, dentro da, da, da apologia de Sócrates, quando você for ler, ele vai mostrando que as acusações não tem Fundamento nenhum capimento.
2: e até Meleta às vezes fica no, nos discursos lá ele fica sem saber o que falar porque não tem argumento não
0: tem cara, ele, o Sócrates pô não é qualquer um que consegue conversar, não era na verdade não existia ninguém que conseguia dobrar Sócrates e, e Sócrates um, 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 um cara que é, é, era extremamente sagaz nisso provou que era sem fundamento mas não importava, porque já estava dado o resultado já estava já, já dado antes de começar Sócrates seria condenado à morte. E assim foi. Foi condenado à morte. E isso causou um, es... um certo espanto dentro da sociedade ateniense.
2: E ele preferiu morrer a defender ideias que, para ele, eram consideradas falsas. né? Então, ele morreu com a, digamos, a verdade dele, acreditando naquilo que ele acreditava.
0: É, Sócrates, ele, ele teve a, a, a opção de não morrer. Falaram para ele, é o Sócrates... Se você parar de falar, fazer sua filosofia, se você mudar de, de parar cidade... parar de doutrinar a juventude, é, se você for para Cuba,
2: Venezuela
0: Venezuela e Afins, você pode viver. E Sócrates falou: não, não, que mane...". Sócrates, inclusive, diz a frase. Eu vou ler a frase. Depois que ele é condenado, ele diz assim: e agora chegou a hora de nós irmos. Eu para morrer, vós para viver, quem de nós fica com a melhor sorte ninguém sabe, exceto Deus fecha aspas, então ele estava conformado com a, com a morte dele é, os discípulos de Sócrates ficaram todos em choque, inclusive armaram uma é uma fofoca da da, da da Grécia, armaram uma, diz a lenda que armaram para o Sócrates fugir, pagaram, molharam a mão do guarda alugaram um navio e ele iria fugir dali para morar em outro lugar. E Sócrates falou, não, não. Se eu fugir, eu jogo fora tudo, tudo que eu lutei. Sócrates, inclusive, diz que... E é, ele era meio... É, é, um, Prepotente, sei lá, era Sócrates Poderia ser prepotente Ele falava, essa cidade não, é, é, Eu sou a, a, a melhor Coisa que aconteceu para essa cidade Porque essa cidade está cega De certezas e eu vim aqui para quebrá-las E para mostrar a verdadeira verdade Ele se achava um pouquinho O cara era o Sócrates né? É. Ele podia, é. ele, ele podia se achar um pouquinho. Então, é, Sócrates teve chance de fugir, teve chance de sobreviver, mas ele escolheu a morte. E faz todo o sentido do mundo ele escolher a morte. Porque se ele não escolhe, ele prova pra ele, para todo mundo, que tudo aquilo que ele falou, pregou e, e ensinou não vale a pena.
2: Ele preferiu morrer do que perder a vida. <risos> <risos>
0: Sócrates morre, é, e isso mexe muito com o seu maior discípulo, que é Platão. E vale a pena a gente falar um pouquinho só de Platão, onde a gente faz um programa só sobre Platão.
2: É um dos meus preferidos.
0: É, Platão, ele é rico, e Platão, ele tinha já traçado uma carreira no magistério. Porque toda família rica de Atenas, é, ou vai para política ou vai pro magistério, né? ele, ele seria um magistrado. Só que ele começou a estudar com, com Sócrates E aí quando Sócrates morre Platão tem entre 28 e 29 anos E é aí que ele começa a se interessar De fato por filosofia e odiar Política, porque Platão percebe Que o, o julgamento de Sócrates É um julgamento político julgamentos políticos já aconteciam desde aquela época é, porque em tese e, e o que Platão é, consegue perceber é que Sócrates não tinha feito de fato nenhum crime, porque Sócrates prova por A mais B que as acusações não tem nenhum cabimento, mas a prisão e a condenação de Sócrates é política, por quê? porque se Sócrates mantivesse ali fazendo o que fazia questionando o que questionava a democracia ia ruir e a elite ateniense ia perder o controle de Atenas porque o controle de Atenas vinha pela democracia então Platão fica muito isso mexe muito com Platão Platão ele vai é, 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 no momento, na sua juventude nessa primeira fase do Platão, de, de Platão ele é um cara muito socrático tanto que os, todos os textos de Platão são escritos por diálogo por quê? porque Sócrates não acreditava que o texto prendia e se o texto prende, qual é a melhor maneira de fazer filosofia? Dialogando. Então os textos de Platão, e eram textos, porque tem uma explicação muito interessante pra isso, é, são em diálogos. E por que Platão escrevia textos? E não fazia igual o seu mestre de sair na rua perambulando e, que, e dialogando? Porque já pegou mal. Uma pessoa bom. foi morta por causa disso. Ele não ia fazer o é, é, mesmo. Pegou, pô... Né? já deu ruim, não vou fazer e aí há um descolamento entre a filosofia e a cidade a filosofia e a política Platão ele vai para as margens né? da, da, de Atenas e aí ele constrói a academia então ele faz com que ele, ele enclausura o pensamento então ele faz um local onde ali naquele local poderá, ser, poderá haver filosofia fora dali não e a escrita para Platão serve como registro dessa, desses, dessa filosofia. No, no princípio, inclusive na, no, na apologia de Platão, o banquete, é, ele é, ele usa o diálogo como um, uma um, um pretexto, um pretexto não, ele usa o, di, o diálogo como uma ferramenta de texto nos últimos textos do Platão, ele já nem gosta mais de usar diálogo, ele usa como sabe, ah, eu comecei com esse estilo e eu eu vou mudar, terminar assim é, se eu mudar agora, a editora vai brigar comigo não vou vender livro, coisa do tipo ele, então ele não, 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 ele mudou depois, mas Platão ele vai, mexe muito com Platão a morte de Sócrates e a partir da morte dele, que ele acha injusta que ele é, resolve é, é, fazer a sua filosofia baseado nessa busca da verdade, tanto que Platão é o cara do dualismo, que existe uma verdade ideal, que está no mundo das ideias, e uma verdade sensível, que é o um mundo da, 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 da caverna, dentro da caverna, então assim, você precisa buscar ainda a verdade é, é, verdadeira, mas é, Platão, ele... Resolve esse problema dando dois caminhos. Existe uma verdade que é, são baseadas em opiniões, baseadas em experiências, baseadas nos sentimentos. Mas esta verdade não nos serve. A verdade que nos serve é a verdade que está no mundo ideal. Herança do seu mestre Sócrates.
2: É, tem, na verdade, você falando agora, tem ampla relação com a, com a alegoria da caverna, né? E de você não buscar as sombras, mas a, a, aquilo que está concreto. E você sair da sua, do seu muro, da sua casinha e você buscar conhecimento e coisas novas. Eu acho que... Eu não sei. Eu fico imaginando se, como Sócrates reagiria à nossa sociedade contemporânea.
0: Ah, ele não se reconheceria como filósofo, primeiramente. Ele não... Ele não, não é, é, por justamente isso. A gente é uma sociedade baseada... De certezas, cara. Então, quantas vezes você já falou não sei? Pouquíssimas. Você sempre tenta dizer, ah, eu, ah, não, eu entendo, ah, eu já ouvi falar. As pessoas perderam a capacidade de dizer, eu não sei. Porque tá tudo bem você não saber das coisas. E... e... Eu não sei qual é o problema que as pessoas têm em precisar ter opinião pra tudo. Não. Isso... Realmente não sei.
2: Uma coisa formada. Eu também fico imaginando como o Sócrates reagiria às eleições de 2018. Imagina?
0: Ah, graças a Deus, ele já tá morto, é... porque nossa, esse é, foi né? um inferno. É, nossa, meu Deus. Podemos aqui fazer uma comparação polêmica. Esse programa tá muito morno. Tá muito. Né? já falamos já de uma história de, de, de morte cara, de assassinato de o cara tomou veneno tá ligado? e, e agora vamos agitar isso aqui com polêmica é... é possível e a gente agora vai discutir um pouco sobre isso mas eu acho que é possível comparar e olha, eu vou dizer isso com cuidado com muito cuidado mas como nós somos agentes da, do caos em primeiro lugar e segundo, nós somos aqui, estamos aqui para pensar Lá vai. É possível comparar Sócrates com Jesus Cristo? Sim. É. Eu, vou, eu vou dizer, porque assim, é, de nós três, o, o, o Mateus é, é o mais cristão de todos. Sim. A Cristófaro...
2: Sou cristã. É cristã.
0: Eu sou cristão, fui, nasci na, na religião cristã, porém, eu já é, é, tenho muitas dúvidas em relação à divindade de Cristo. Muito bem, como que a gente pode comparar, uh, uh, vou jogar para o Mateus primeiro, como que vo, por que, que você concordou comigo quando eu falei que é possível comparar Sócrates com Jesus Cristo?
1: Ah, porque da mesma forma que, que, que Sócrates fez antes né, dele, né que Sócrates veio antes, Jesus fazia muito essa coisa de se questionar, é, Jesus ele nunca dava resposta concreta, é, para coisas que as pessoas vinham perguntar ele sempre usava de parábolas ele sempre fazia alguma analogia ele sempre fazia com que a pessoa chegasse à própria conclusão né e é da mesma forma com que Sócrates Jesus também tipo levantou é, a ira daqueles que estavam ao redor dele né no caso falando de dos próprios judeus é né? que a, a Bíblia diz assim que que Jesus ele veio para os dele e eles o rejeitaram o que isso quer dizer que que quando Jesus veio ele veio pra salvar o povo de Israel e eles, tipo, odiaram o cara. Entendeu? Pode crer. E ele, da mesma forma, quando ele vai pra ser preso, né? É, Pedro saca da espada e arranca a orelha de Malcom. <risos> tipo assim, vamos fugir, brother. E Jesus vai lá e fala, irmão, o que você tá fazendo?
0: Ele Guarda vai e coloca aí, a orelha
1: dele de volta com o super bonder de Deus. <risos> <risos> coloca e fala, eu não vou fugir. Faz parte do meu plano. Entendeu? A única diferença grande, assim, que eu vejo é que Sócrates é, sabia que não sabia de nada e ele tava em busca da verdade, enquanto Jesus dizia que ele é o caminho a verdade e a vida, entendeu? Então, enquanto... Essa é a única diferença que eu vejo entre os dois, enquanto, tipo, Sócrates vinha pra questionar... Porra, a
0: única? O Jesus transformava água em vinho, o Ele caceta. andou
2: sobre as águas. Não, Sócrates fez o quê? No, no, no quesito filósofos.
0: Ah, tá bom. Pessoal. É, no quesito não filosofia. Não milagres, né, meu? É, porque milagre, segundo a Bíblia, não tem como comparar, né, Não. É impossível. E você, Cristóforo? Eu acho que você que você vai dizer, porque a gente tem a mesma base de, de leitura nesse, nesse sentido. O Mateus teve como base a Bíblia, e a gente provavelmente vai usar o mundo de Sofia. O mundo de Sofia. Leia o mundo de Sofia, eu sei que está nos ouvindo aí. É Sofia muito... da Pú. Ah, não, não é essas. Não, pelo amor esse de Deus. esse livro é lindo.
2: É Muitas. Só fazendo. abrindo um parênteses. Sempre que eu falei desse livro, as pessoas uh, achavam chato. E eu perguntava o porquê. Porque elas leram, assim, com 13, 14 anos. E eu convidei, eu doutrinei essas pessoas a lerem esse livro novamente, porque é uma outra. é uma outra perspectiva que você é, tem. Eu acho que
0: não é um livro infanto-juvenil, hum, não. Eu é, acho que é um livro.
2: Porque, era, adulto, porque era, na, era nas escolas que tinha. Hum. Era, tinha na, no material escolar. Então, assim, a, a, né, talvez possa estar fazendo um julgamento, mas não era uma idade muito matura né, pra você ler um livro sobre história da filosofia.
0: É, por mais uma, que o que, que, que
2: uma linguagem simples, é, bem explicada. É, É, não, mas não é. Eu fui lendo, eu tava acho que na, no segundo ano da faculdade ainda. Tipo, esse livro pra mim foi eu acho que eu saí da... Eu não sei, às vezes eu me pergunto se eu saí da caverna ou se eu entrei em outra.
0: Olha, boa pergunta, cara. No, no podcast de Platão a gente pode aprofundar mais é. essa, essa ideia. Mas o Mundo de Sofia, ele traz uma ideia muito bacana. E aí, Matheus, eu vou pedir a sua ajuda na, quando eu for falando de, de Jesus Cristo. Alguns fatos que talvez você deva ter mais conhecimento do que eu. Tá. É, mais conhecimento que responsabilidade. Do... É, é, você agora é a voz de Deus. A pica das galáxias. Pode crer. É, porque assim... Uh, enquanto Sócrates, ele morre pela ideia da, da busca da verdade Morre pela ideia de que nós não sabemos nada E precisamos ter a consciência de que não sabemos nada Jesus Cristo morre também por uma ideia
2: Sim, e na verdade essa ideia, é complementando aquilo que o Mateus falou Porque assim, naquela época o povo de Israel vivia na merda
0: Sim, claro. Vivia na merda. Como se a gente não vivesse. Subjugados por Roma,
2: é, né? só que assim, o que, é, o que eles estavam esperando? Um messias, uma pessoa que tirasse o povo daquela merda. Ele estava esperando
0: um Jedi chegar é, lá com, com, com um sabre de luz, cortando a cabeça sim. de todos os inimigos.
2: Mas Jesus Cristo veio pra ensinar você a amar o seu inimigo.
0: Mas Jesus Cristo veio pra ensinar você a perdoar. Esse foi o grande plot de... Jesus Christ, o JC.
2: Imagina você perdoar aquele que. Que te. Pode.
0: Que se ferrou a vida <risos> inteira. É? é? Pô, difícil, irmão. Faz o é. teste aí. Faz o teste aí na sua casa. Perdoa é, é, a pessoa que, que te. te comeu o último
2: um, pedaço do pudim. Do que...
0: pudim, comeu a última traquina. Né, é. <risos> o amor tem limite, né, assim, meu?
2: O amor tem limite, né? Comeu o meu último passatempo. Jesus
0: Cristo, então, ele, ele vem com essa ideia de perdão porém, para você perdoar, você precisa amar, e que amor estamos falando? O amor de Cristo, o amor ágape, não é de Cristo, Não foi Cristo que inventou esse amor, é, mas é o amor que Cristo pregava, que é o amor ágape, ama o outro como a ti mesmo, então o outro sempre vem em primeiro lugar, essa era uma ideia que na Grécia não existia, o outro não existia, que, que, quem é o outro? Estou vendo eu aqui. Cristo já fala, não, ei, existe um outro e você precisa amar o outro, porque só amando o outro como você se ama você vai conseguir perdoar os judeus olhando aquilo fizeram aquela cara de, what? Eu tô esperando você vir aqui num cavalo de fogo matando, matar todo mundo que fumar. <risos> o Me tirar da merda, gente.
2: me tirar da fome, e da pobreza. você vem falar pra eu
0: dar outra face? Sim. Pra eu perdoar 70 vezes 7, que na minhas contas dá 490 vezes? Você, você... O é, 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 que, 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 que é isso? Não. Você não é o nosso rei. E mais
1: do que isso. Porque quando você, for, quando você para pra analisar, igual o Isa tava falando, o, o primeiro rei que veio e, e salvou eles, vamos dizer assim, foi Davi.
0: Sim, né? quando, e ele é descendente Davi, de Davi.
1: Exatamente. Quando Davi veio, Davi fez exatamente o que eles estavam esperando. Davi, tipo, meu, levantou uma um exército, e ele simplesmente dominou toda a região que estava no envolto deles. Exatamente. O que, que eles estavam esperando com essa promessia, com essa, com essa é, promessa do Messias? Pro promessia. <risos> promessia. É uma
0: promessa barra profecia. Pro promessa não, do Messias. Bom, né? ó, promessias.
1: Eu... Olha, é, é, <risos> tá é, que que o, o próximo rei, na verdade, que, 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 que havia é, tido, dado, tido dado como promessa faria a mesma coisa. E quando Cristo vem, ele, ele não é Primeiro, ele nasce num lugar humilde uhum. Ele nasce numa manjedoura né? Segundo, a Bíblia descreve que Jesus ele não era uma pessoa de boa aparência é, Ele era humilde de aparência Ou seja Feio ele, ele não devia ser um cara tipo de dois metros é, Com cabelo maravilhoso, olhos claros, igual o Jason Momoa
0: ele não. Não, não, ele não era loiro Só para deixar não, claro com Esquece certeza. essa ideia esquece. Ele Entendeu? era feio, zoado
1: Ele era uma pessoa de aparência simples A Bíblia descreve ele assim E sabe o que mais enfureceu os judeus? Hum. Que ele se autoproclamava
0: Deus Exato, e mais. Eu sou o rei dos judeus, filho do, de Deus. E vim te salvar. E vim te salvar, mas como que eu vou te salvar? Não vou te botar a arma na sua mão pra gente sair conquistando tudo. Eu vou te ensinar a, 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 a salvação vem através do perdão, vem através do amor. Quando Cristo diz isso, os judeus se enfurecem, ele vai, ele é, enfim, ele é preso por uma, por uma outra série de coisas, muito parecido com Sócrates, é no sentido de é, existe um pretexto maior para que Cristo morra. É, e o pretexto maior é que os judeus não o queriam como o rei, não o reconheciam como, como o, o, o salvador, como o messias, como o enviado. Então, é, é, inclusive, Cristo teve a chance, várias chances, de fugir. Primeiro que é, Cristo sabia quem ia o trair. Ele podia, já na Santa Ceia, falar, ô galera, então, eu vou indo embora mais cedo, dê horário, porque estão vindo aí, vai dar ruim para mim. Quando ele foi preso, o, o, o Pons Pilatos falou, irmão, é só você falar para os caras que você não é o, o rei dos judeus. Aí o Cristo falou: não, mas eu sou o rei dos judeus. Se eu falar que eu não sou, eu vou estar. Tá, tudo que eu construí vai por água abaixo. Então tá bom, então eu lavo minhas mãos. Aí o povo escolhe Cristo para morte. Cristo vai para morte. E no seu ato derradeiro, nos dois últimos atos de Cristo, Cristo perdoa Dimas. E Cristo perdoa todo mundo. Pai, perdoai-vos, pois eles não, não sabem o que fazem. Cristo, então, morre pela ideia de perdão. Como Sócrates morreu pela ideia da, da, da dúvida, pela ideia do questionamento. E isso é muito poético, cara. Se você não percebeu a, 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 a similaridade dos discursos e por que os dois são pessoas grandes para a ideia do pensamento... Você tem que assistir esse programa de novo. Volta aí, dá o play, cara.
2: Não, é engraçado que quando eu... Quando você me fez o convite, eu né, mergulhei no mundo socrático. E, claro, com a minha bagagem também de, de de igreja, enfim. Eu comecei a fazer essa analogia e eu falei, mano, eu tô louca. Eu tô louca, porque como que eu vou, né? E aí depois eu falei, não, pera. Vamos analisar o que, o que aconteceu. E realmente eu não estou louca. Ou posso estar também ou... Enfim, não sei. Não sei! Não sei, só sei que nada sei!
1: Bota o trechinho daquela música. Nada sei Boa. dessa vida. Exato. Vivo sem saber.
0: <risos> que de abelha? Acho que é. Aqui de abelha. Engraçado que o Kid de Abelha já sabia disso há muito tempo. O Kid Abelha... Acho que... A trilha sonora do Sócrates. Mas <risos> 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 torce mesmo, viu, filho? Este podcast foi gravado por Comunic3.